0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Mantenga la Biblia abierta en Marcos Luego levanta la mirada a la pantalla Para ver los textos de Mateo Que están insertados ahí Pidiéndole perdón y permiso al Espíritu Santo También, primero le, le pido perdón verdad, Después le pido permiso Porque no sé cómo lo va a ver Pero ya va a ver usted la lógica Que tiene esta manera del de pasaje Estamos, busque por favor Marcos 10, versículo 13 Y ahí vamos a tener esta lectura Tan, pero tan, tan edificante Tan linda, tan tan fuera de lo normal del estándar y quizás por eso generó toda la, no sé, la inquietud que se generó en aquel momento, pero ahí está, es una historia verdaderamente tierna, hermosa. Y, y dice la Biblia de esta manera, gracias hermanos los que se ponen de pie bien, los que no, pues está bien, verdad no se preocupen. Pero dice la Biblia, Marcos 10, versículo 13, de la siguiente manera. Y le presentaban niños para que los tocase. Note que comienza con esta I, porque viene de un contexto. Si usted lee detenidamente lo anterior a esta I que aparece ahí, a esta conjunción de la letra I, está ligando el contexto con esto. ¿Cuál es el contexto? Una agria discusión acerca del divorcio. Si usted se va detenidamente, va a encontrar que los versículos anteriores al 13 es una terrible discusión acerca del adulterio, del divorcio y, y cosas como eso. Y miren que Jesús no hace las cosas al azar. Después de que le han dicho, es permitido por la ley darle carta de divorcio a la mujer, ¿verdad? Ni siquiera preguntan por qué, ni para qué, ni cómo. Y tenían razón, había en Deuteronomio 24 una posibilidad y, y se le dejan ir, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y le dice el Señor en determinado momento, ustedes no entienden nada. Todo tienes que ser como al principio varón y hembra los creó y le vuelve a citar Génesis. Y a continuación viene esta ahí. Ahora vamos a empezar a entender de dónde aparece esta vocación por los niños. A Jesús le interesa la familia tal como Dios la creó. Así que en, así lo vamos a leer a partir de este momento. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Interesante, interesante esto. Y dice, versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora salto a Mateo capítulo 18, véanlo en la pantalla. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que le, que le se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Yo siempre me he preguntado, yo sé que las piedras de los molinos este, las movían los asnos. A veces las movían con ríos, ¿verdad? Es dos piedras juntas y una de ellas giraba y en medio de dos piedronas ahí ponían el grano y lo iban moliendo, pero piedra de asno, dice. O sea, no dice de mula, no dice de asno, es como quien dice burros, ¿verdad? De esas piedras necesitan. Y dice entonces... Ah, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo, en lo profundo del mar. Volvamos a Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ay, hermanos, siéntense, por favor, siéntense. Me encanta esto. Mire usted la capacidad de mezclar frases tremendamente duras. Dice, ¿saben qué? Nadie debe hacerle mal a uno de estos pequeños especialmente que han creído en mí y más les valdría colgarles una piedra de moler de asno en el cuello y que los tiraran al fondo del mar. A veces digo esto quizás no es de Jesús, quizás este versículo lo metieron por ahí en algún momento de revisión de la Biblia, pero no hermanos. Es, 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 es ese señorío de Cristo expresado y está diciendo, expresando su valor de la niñez, lo, lo que él percibe de valoración de la niñez y al final hace un giro, literalmente 180 grados ¿verdad? se da vuelta total y dice pero a los niños los tomo en mis brazos, dígame usted si no hay frase más dura por un lado y por otro lado frase más tierna que mi Señor tomando en sus brazos a los niños para bendecirlos y poniendo las manos sobre ellos, es hermoso, es sumamente hermoso, pero la niñez de nuestro mundo parece que ha perdido este toque de Jesús relativo con ese apego, ese afecto, ese aprecio especial por la niñez y uno de los profetas particularmente Jeremías y, y, y es, es un versículo durísimo, el, el, el profeta se refiere a las mujeres a quienes está profetizando en aquella época y le dice, escuchen, oh mujeres llorosas. Algunos dicen que son las plañideras las que cobraban por llorar, pero son las mujeres. Escuchen, mujeres llorosas, las palabras del Señor Enséñenles a gemir a sus hijas. Otra vez, palabras muy duras. Enséñenles a gemir a sus hijas y vecinas. Enséñenles los cantos funerarios porque los van a necesitar. Porque traicioneramente la muerte se ha metido por la ventana en sus hogares. Ha quitado la vida a la flor de su juventud. Ya no hay niños y niñas jugando en las calles. Ya no hay jóvenes que se reúnan en las plazas. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Dios les advierte y dice, la nación ha ido tan mal que más bien lo que deberían de aprender en este momento es a llorar y apréndanse los cantos funerarios porque sus niños van a morir, sus niñas van a morir, no va a haber alegría. Imagínense usted la tristeza de un pueblo, de una villa, de una ciudad en donde usted no puede ver niños. Hace varios años, bastantes años, creo que en 2008, Ah, estábamos celebrando 25 años de casados con Diana y fuimos a, a un país europeo, estuvimos en Suiza, en Berna y pasaron tres días sin que pudiéramos ver un niño o una mujer embarazada y fuimos al centro y viajamos en tren y fuimos a los parques en, lo, en, en los parques hay unos grandes tableros de ajedrez con figuras casi de tamaño eh, natural, humano, 100% ¿verdad? Y una cosa increíble, pues no habían niños si habían perros y otras mascotas, pero no habían niños. Al último día que estuvimos en la ciudad, vimos a una mujer embarazada y o era musulmana o era latina. El mundo le ha dado la espalda a la niñez. Le ha dado en muchos sentidos la espalda a la niñez. Y por eso el Señor dice, ha quitado la flor de su juventud. Ahora nos peleamos para discernir si debemos respaldar o no una ley como la ley aprobando el aborto en cualquier momento de gestación esto era impensable en aquel momento déjeme sugerir que de repente el mundo no estoy hablando de usted o de esta iglesia o usted que está conectado con nosotros el sistema y más adelante hablo de esto ese no es tema a discutir la vida no es tema a discutir la niñez no es tema a discutir cuando vino el problema del COVID y las muertes que estaban habiendo, de nuevo nos afligimos porque los mayores iban a morir, los enfermos iban a morir y nosotros podríamos morir y sufrimos la muerte de algunos seres queridos, pero se nos olvidó que América Latina tiene entre 300 mil y 400 mil niños muertos cada año a causa de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Pero no hay una campaña mundial para librar a la niñez del Amazonas y de otras regiones del país y de nuestro propio país. La niñez no está siendo bien vista a través de los cristales de nuestro Señor Jesucristo. Algo pasó, porque sutil y cínicamente, así dice el versículo 21 de, del texto de Jeremías, sutil y cínicamente el sistema ha penetrado las fortalezas que guardaban en seguridad a la niñez y eso incluye mi hogar, su hogar sutilmente y a veces cínica y abiertamente han penetrado este, para robarnos a este bien precioso de Dios que le llama niños y niñas y sabe qué es lo peor que no nos hemos percatado o, o en el peor de los casos nos hemos quedado paralizados ante esa realidad por eso al celebrar el, el, el día del niño debemos recordar algunas cosas que están en el corazón de Dios y yo particularmente me quedo con la ternura de Jesús, la manera en que lo recibe en sus brazos, la manera en que pone sus manos, en que se indigna con el sistema, que no quiere que los niños lleguen a Él de ninguna manera. Se indigna y dice palabras fuertes por las cuales probablemente hoy lo capturarían acusándolo de incitación a la rebeldía o llamados a la muerte de las personas que tienen el poder para hacer con la vida de los niños lo que quieran hacer. El Señor habría sido crucificado no sé cuántas veces por nuestro actual sistema. No somos mejores como sistema que lo que pasó en Jerusalén en el último día de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No somos mejores. Hablando de nuestro mundo. Nuestro Dios siempre, porque no es Jesús el Hijo amoroso de Dios no, es Dios siempre muy, muy, muy interesado en la niñez, pero súper interesado tanto que en el libro de Deuteronomio que básicamente la constitución de la nación de Israel en ese libro hermoso, el Señor habla de los niños y les está dando un speech tremendo, un discurso tremendo a, 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 la, a la nación los tiene reunidos grandes, pequeños, extranjeros, benedizos todos los que están entrar para tomar la tierra y para poder formarse como nación y les dice en el libro de Deuteronomio 1.39, vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno o lo malo, ellos entrarán allá, a ellos la daré, ellos la heredarán. Así que me encanta porque por otro lado hay una propuesta de Dios y dice aunque este pueblo, esta nación, este sistema piense que los niños no son importantes son los niños los que van a heredar esta nación y continúa y dice y ninguno de ustedes arriba de 20 años va a entrar a esa tierra prometida sus niños lo van a hacer porque él tiene un especial interés en Deuteronomio 31.12 dice harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños Cada vez que familias escogen quedarse en casa por comodidad familiar y le impiden a un niño venir para estar en los eventos en donde va a oír por dos horas a la semana la posibilidad de conocer a Jesús, duele. Duele, hermanos. No lo puedo entender. Me cuesta. Y Dios dice, quiero a todos esos niños, oyendo a Moisés, que predicador infantil no era. Los quiero allí. Ahí quiero a mis niños. Y entonces continúa diciendo el texto, para que oigan y aprendan y teman a Jehová Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Quiénes? Todos. Los niños también. Y los hijos de ellos, es decir, no los hijos de los mayores que están ahí, que ya fueron mencionados, los hijos de los niños que están ahí. Los nietos, la otra generación, los nietos, los hijos de ellos y los hijos de ellos puede significar los hijos de los hijos de los hijos y los hijos de ellos, dice el texto, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, o sea, la nación iba a vivir en su tierra indefinidamente y volvió a esa nación el 7 de mayo de 1948 y tienen mucho cuidado con la atención a sus niños ahí Son declaraciones tremendamente poderosas acerca del carácter de la niñez y por eso el Salmo 8, dice de una manera que si usted quiere le interpretamos, si quiere le espiritualizamos pero realmente es un Salmo súper poderoso que incluso habla del Mesías en algún momento de, 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 del Salmo, pero dice el versículo 2 de la boca de los niños y de los que maman mire esto, fundaste, no la alabanza fundaste la fortaleza quiere fundar fortaleza para una nación adivine en donde se funda la fortaleza de una nación, en su niñez, hermanos, en su niñez, en su niñez se funda. Por eso quiero uh, también compartir con ustedes el pensamiento de Jesús, porque Él termina expresando toda esta valoración divina que, que, que no hace más, que, que ponerla en palabras que el pueblo de aquel momento delante de él con un montón de niños, Dios bendiga a los papás que llevaron a sus niños a oír a Jesús enseñar ahí al lado del templo seguramente que Dios bendiga a ese montón de mamás que agarraron de la mano a tres, cuatro como suele suceder en nuestras iglesias en donde las mamás asumen el rol que deberían asumir los papás de, de formar a sus niños, pero las mamás llevando el montón de bichitos, uno, dos chineados, los otros medio caminando hermanita mayor con el hijito menor sobre su hombro tratando de ver el maestro que decía y todos los demás tratando de contenerlos y en ese momento Jesucristo expresa su valoración y dice déjenlo venir a mí y no se los impidan porque de los tales es el reino de Dios así que hermanos nos corresponde retomar esas palabras de Jesús casi como un modelo para ocuparnos en la atención, en los cuidados, en la protección de nuestros pequeños, de aquellos a quienes Jesús expresa su afecto, su protección y la esperanza de una nación también. Tremendo, tremendo. Dos cosas quiero enseñar de Jesucristo porque ya solo la introducción es como si fuera este, algo más. Pero para que entienda dónde está el corazón de Dios, yo quiero comprender por qué Jesús dice déjenlos venir a mí. Yo quiero entender por qué Jesús dice vengan niños lindos y, y puedo imaginar la escena poniéndolos sobre sus piernas abrazándolos, poniendo la cabeza y ya ve usted los niños como son cuando ven que los primeros se fueron acercando y lo que recibieron fue un abrazo y una bendición empiezan a venir unos tras otro y se alma una algarabía porque ni piense que hicieron fila para pasar como le obligan a pasar delante de un señor gordo que se viste de rojo y tiene la nariz colorada porque a lo mejor toma verdad este y gran fila verdad y no se salga de ahí, no se ahí y no se subo aquí, y si me, no sé y los Santa Claus son más bravos que a saber quién, hermanos. Aparte ese traje lo ha usado todo el día. Huele a traje sudado, hermanos. Ah, pues nosotros queremos la foto con el Santa Claus y los niños una gran fila. Aquí no, aquí empiezan a pasar en un grande chong, hermanos, y el Señor va abrazando a los que puede y hay un montón de gente indignada por eso. Me encanta, me encanta imaginarme la escena y lo primero que quiero decirles acerca de Jesús es la tierna conexión de Jesús con los niños. Es una conexión increíble. En el versículo 13 dice, le presentaban niños para que los tocase y los, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nosotros somos parte de la cultura desconectada, hermanos. Estamos súper, súper en línea. La, las quejas que oye en una reunión de esta naturaleza es: ¡Hey, qué débil está el internet! ¡Oh, qué bueno el internet que hay aquí! Puede estar conectado. Y de repente, todos, casi todos, casi todos acá. Y posiblemente algunos niños están bien enojados allá porque no pueden llevar ni la tablet ni el celular que los papás les solemos dar para que los niños se entretengan y no molesten. Mientras están pasando cosas. Anoche me tocó predicar mientras un niño o niña tenía una tablet a todo volumen con sus juegos. No es culpa del niño. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Es, es tremendo. La conexión de mamá, la conexión de papá se limita a texto a textos electrónicos, se limita a jueguitos en pantallas, a un y está bien, ellos aprenden de una manera particular. A mí me tocó aprender en, en séptimo y octavo grado, en noveno grado ya ni lo ponían los maestros, yo soy fruto de la educación uh, por televisión, verdad del licenciado Walter que en aquel momento, así que ahí estábamos en el inframen viendo clases en televisión, pero eso sí, cuando terminaba la última clase Que era como a las 5 de la tarde Poníamos el tele para ver Johnny Cyper Y si no se acuerdan quién era Johnny Cyper Búsquenlo Así que la clase de matemáticas Se convertía en televisión de caricaturas Y así trataron de enseñarlos Olvídese, pagué mi factura Llegué a bachillerato Sin entender nada Y los maestros en la puerta Viéndonos que veíamos en televisión Y el maestro de inglés Repeat after me y todos repitiendo con una pantalla. Nuestros niños aprenden de otro modo. Pero debo decirles que esta cultura en la que vivimos es una cultura de gran conexión digital, pero a la vez quizás sea la que más alejamiento general, eh, generacional ha producido. La niñez no ocupa lugar prioritario, no ocupa lugar prioritario en los proyectos sociales y a veces ni siquiera de las iglesias. Se entiende la escuela bíblica o la escuela dominical o como le, o iglesia dominical, como le quieran llamar, se entiende como el espacio que debe ser bien atendido y entretenido para que los niños no molesten a sus papás mientras están en lo verdaderamente serio que es la predicación de la Palabra de Dios. O los niños están buscando salvación los niños están buscando adoración, los niños están buscando aprendizaje, están buscando las cosas esenciales que a veces nosotros acá, porque no nos deja la conexión o la interconexión digital, ah, perdemos. Los proyectos sociales, cuando hablo de los proyectos sociales de la nación, los niños han llegado a convertirse en argumentos políticos de manipulación de las comunidades o de las sociedades. Los niños se han vuelto moneda de intercambio para que grandes programas mundiales sostenidos por millonarias o multimillonarias ONGs, negocien con los gobiernos más pobres para que les cedamos el tema de género, el tema de vida y otras cosas más que tenemos que respetar y acuerdos internacionales están por encima de nuestra constitución política que comienza diciendo que el bien más preciado de todo ciudadanos salvadoreño es la vida. No hay conexión. Se dice programa de no sé qué para la niñez, programa no sé cuál para la niñez son negociaciones porque detrás de eso hay tantos millones para no sé qué, hay tantos millones para no sé cuál logrados en cabildeos en las salas de La Haya o de Bruselas o a lo mejor de Washington o donde sea la conexión se perdió y los padres de familia no tenemos el discernimiento para darnos cuenta que estamos en una batalla titánica de un David contra un Goliat mundial enorme que no hay forma aparente de poderlo derrotar y que nos, este, nos, nos, nos vamos quedando pasivos y callados ante el derecho a la muerte, el derecho a la vida el derecho a decir cómo me siento en un día particular tenemos miedo a hablar de algunos temas porque algunos se pueden herir en el corazón porque sutilmente y cínicamente ese sistema no desconectó Del valor y la necesidad Que tiene cada niño en particular Jesucristo no se desconectó Está hablando un tema poderoso Como el tema del matrimonio Y entonces pasa a hablar Inmediatamente acerca de la niñez Cuidado hermanos Cuidado con ser de ese ambiente social que impide el acercamiento. Los discípulos están más preocupados por la logística, por la agenda, por, porque los niños generan, generan relajo. Cada vez que tengo una reunión con la gente de Evi. De nuestra escuela bíblica infantil les digo lo más natural posible. Me encantó el supercamp el año pasado. Tuvimos tres días literales de, de un ambientazo tremendo. Nuestros niños me daba tanto gusto ver que uno de los juegos era pasar de panza sobre un gran lodazal que por cierto nos arruinó la grama, pero me importan más los niños que la grama que se podría haber arruinado el invierno ya la enderezó. Ay, este, pero ver esos niños... Limpiecitos y lindos revolcados para aprender que así se ensucian con el pecado en el mundo Y después con una gran manguera lavarlos porque Jesucristo dijo que Él nos limpia, nos lava con su sangre Cree que lo van a olvidar hermanos Dale, Dele, dele pues apláudale al Señor y a los jóvenes que hicieron ese esfuerzo lindo Prioridad pero el último día el último día del supercamp, me dijeron, hey, nos vamos a tomar el templo vamos a tapar las butacas vamos a tirar no sé qué, va a haber no sé cuánto y vamos a bailar y vamos a cantar con los padres de familia y no para uno de pensar, y, nos van a arruinar las lindas butacas azules que tenemos y, y, y vamos a tener que quitar una fila de butacas y no va a faltar un hermano que diga, este hermano este es el día del culto al Señor y entonces viene a mi mente, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan y es ese día, aunque no querían algunos, estoy seguro que cuando estábamos cantando la canción del supercamp, estaban con el piecito y yo dije, ¿qué cosa tiene esto? me vine para acá, me arranqué el saco y empecé a hacer todo, todo lo que podía hacer, que soy un inútil para hacer esas cosas pero disfruté tanto, ni me acuerdo de qué predicamos ese día es más, ni me acuerdo si predicamos o no, pero en la mente y en el corazón de los niños quedó plasmado claramente que el elemento agua hablaba del Señor Jesucristo como río, fuente de agua viva que brotaban de su corazón. Pero la iglesia también tiene sus patrones y tiene sus cosas que no hay que violentar. Dice: En la iglesia no se corre. Sí, papás, enseñenles a respetar como respetan el colegio. No me da tanto gusto cuando pasan zumbados por todo esto. Y cuando vienen de regreso allá en aquella grada donde está, no, no sé, hermano Montiel, ¿verdad? está allá, esas tienen una gran inclinación, ¿verdad? De más del 10%. Así que algunos niños, algunos niños, conozco a uno de ellos, se va para la parte más arriba y empieza a rodar hasta que llega allá abajo. Es su casa. Estefany, ¿puedo contar? Estefany y su esposo tuvieron una conversación con sus hijos ayer y le dijeron, mirá qué harían ustedes a su niña, nueve, diez, nueve, nueve casi diez años. ¿qué harías si nosotros no estuviéramos y no estuviera nadie en la familia? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Giselita? Yo me iría para la iglesia porque ahí me van a cuidar y me van a dar de comer desencajado yo. Mi nieta está ahora aquí en la celebración del Día del Niño, aunque tenía otra celebración en un colegio también del Día del Niño porque ella no quiere perder lo de su iglesia. Por eso es que debemos retomar la conexión con nuestros niños. Por eso cuando Evi hace un llamado y dice, necesitamos maestros, necesitamos gente que colabore, adivine quiénes deberíamos de ser los primeros en ofrecernos, nosotros los varones. Entendiendo las cosas de niños van a ser puestas allí. Y lo peor de todo es que llevamos decenas, tal vez unos ciento y pico de años con la misma manera de hacer las cosas, y no mejoramos. Porque no hemos entendido la conexión de ellos. No lo hemos entendido. Hay que pensar cómo responder a la necesidad de amiguitas de ternura. Hay que pensar cómo hacer para que nosotros y esta iglesia se vuelva accesible para los niños. Que los niños quieran venir, estar acá, que encuentren seguridad. Que encuentren un montón de cosas que voy a mencionar más rápidamente después. La segunda cosa la primera cosa que, que Jesús modela es la tierna conexión La segunda, la imprescindible, la imprescindible seguridad Mas cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este A mí me recibe Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno Y que se le hundiese en lo profundo del mar ¿Por qué dice eso? Porque él enfrentó una cultura abusiva como nosotros enfrentamos una cultura abusiva de violación, de maltrato, de abandono, de irresponsabilidad, de no, de no generar esperanza para los niños, de importarnos más cualquier otra cosa que, que la niñez pregunte el presupuesto de educación de nuestra nación y la ejecución del presupuesto de nuestra nación y se va a dar cuenta que no es prioridad, es prioridad del ejército. Esa es prioridad. Es prioridad justicia porque hay que mantener a 100.000 en la cárcel con buenos o malos argumentos. Pero no es prioridad la educación de los niños y el cuidado de ellos, construir cubos no constituye ese acercamiento Como no lo han logrado vasos de leche Y todo esto Tiene que haber un cambio radical en nuestra cultura Y además no le corresponde Al Estado prioritariamente Nos corresponde a nosotros iglesia No podemos hablar de plantar Iglesia, llenarla de adultos Y olvidarnos de los niños A quienes Jesús dijo Déjenlos venir a mí dice Reunión de no sé qué, no sé cuánto Pero no traiga a sus hijos porque estorban no Esa pues es última parte no dice Solo adultos. Ay, la cultura abusiva, nunca la niñez ha estado tan amenazada como hoy en día. Lo peor es que los hogares y las iglesias también dejaron de ser seguros. Me duelen cuando religiosos, independientemente de la religión que sea, han abusado sistemáticamente de la niñez. Y casi sin recibir ninguna penalización al respecto cuando debería ser el lugar más seguro, a hacer tropezar, es oponerse o interponerse a los anhelos de Dios para sus pequeños, para que ellos lleguen a ser el hombre o la mujer de Dios que Dios anhela. Cada vez que nos oponemos a eso, lo entorpecemos, nos volvemos quizás como los discípulos en su pobre concepción de la niñez, pero en su fuerte percepción de la cultura, tratando de evitar que los niños se acerquen a Jesús. O aplaudiendo, o peor aún, siendo indiferentes a las cosas que el sistema nos propone. Porque nos da miedo, porque si me opongo al sistema voy a tener consecuencias. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas después de un pleito por el divorcio y el adulterio. ¿Sabe de qué he oído más predicar? De cómo entender que la única cosa que rompe el matrimonio es adulterio. Mentiras. El matrimonio lo rompe cuando el pacto se quebranta. ¿Sabe qué pasaba cuando alguien cometía adulterio en aquella época bajo la ley? Los mataban a pedradas. No había divorcio, había muerte. Pero no habían entendido eso. Y, y el Señor gira al tema de la niñez inmediatamente. No debemos impedir que nuestros niños, a quienes tenemos contacto y acceso, por eso me encanta este proyecto, porque vi a varios niños abrazando sus cabritas, otros con botellitas de leche, otros limpiando, otros solamente viendo a nuestro gabañón que tenemos ahí al cemental que tenemos ahí tremendo cemental parado es, no sé, es así cuando, cuando se para, ahí está Gulliver, así se llama ahí está Gulliver, solo Juan lo puede tocar de cerca, todos los que intentamos tocarlos nos cornea y los niños están fascinados y van al proyecto y llegan a la oficina y comen y juegan y cantan y hay mentoreo. Dios bendiga el trabajo en Ciudad Victoria, hermanos. Me encanta la prioridad de la niñez. Por la protección de Jesús, porque con esto voy a terminar. Cuando lo recibe, es, es una manera de otorgarles la dignidad que se le debe brindar a un niño. Y al recibirlo sobre sus piernas, le está diciendo a los demás son tan dignos como yo, déjenlos aquí conmigo, déjenlos que los pueda tocar, abrazar y bendecir y hay por lo menos algunas cosas que debo, debo estar seguro que, que no deben faltar a la niñez y que brotan de esa sensación de seguridad de seguridad que es estar bajo, las, bajo los brazos del maestro como dice yo intenté juntaros como la gallina junta sus polluelos una referencia muy maternal y paternal también. Hay por lo menos cuatro cosas. El Señor hace en ellos una impronta, una marca, el hueco que deja. Cuando, cuando hace un troquelado, no, no un sello, un, una marca. El, el, el troquel es un metal duro que penetra sobre una superficie menos dura que el mismo metal y le deja algo ahí que no se puede borrar fácilmente, eso sea mi impronta y el Señor les traslada para su seguridad la impronta espiritual y les dice, de ustedes es el reino de los cielos por creer en mí, Él dice claramente no le impidan a estos niños que creen en mí, esa es la clave de todo, la marca espiritual y si queremos brindar seguridad a nuestra niñez hermanos, tenemos tenemos que estar seguros, tenemos que estar pendientes, atentos a marcar en su corazón la necesidad de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos muy poco tiempo, si no lo hacemos en los primeros 8 o 10 años de su vida, lo vamos a perder y es muy difícil recuperarlos porque no tienen impronta en su corazón. Tienen programas, tienen modelos, tienen sistema, tienen tablet, tienen y el Señor Jesucristo dice, lo primero, impronta espiritual, de ustedes es el reino de los cielos. Lo segundo, les da identidad esencial. Vengan, es la única vez que aparece en la Biblia niños y niñas. Y no es el lenguaje exclusivo que se acaban de inventar ridículamente en los últimos años. No dice niñes. Dice, niños y niñas, ¿sabe qué está haciendo? Otorgándoles identidad esencial. ¿Quiénes son en su interior? Niños y niñas. No como se sienten. ¿Por porque porque hay un día amanecí y me sentí caballo, voy a relinchar. Bueno, rebuzno a veces, ¿verdad? Pero no relincho también. Criados o creados a la imagen perfecta de Dios, varón. Y hembra, y él dice niños y niñas, tremendo. No luchó contra el sistema que luchamos hoy, pero no se olviden: los griegos hicieron lo que nosotros estamos haciendo hoy, hace por lo menos 2500 o 600 años. Cada general griego tenía un niño como utilitario sexual, los romanos lo hicieron también. Jesús dice: No. No, son niños y niñas. Déjenlos venir a mí, les da identidad esencial, les da integridad moral. Porque les dice, todos ustedes, adultos que están acá, deberían de ser como ellos, sencillos, creyentes, humildes como un niño. Así que les traslada para protegerlos la integridad moral. Tiene cuidado de lo que les dice. No le dice que hagan lo que quieran. No, ese es ese el mensaje de Jesús. Les dice, adultos, imítenlos. Porque el que no se vuelve como un niño no puede ser digno de entrar en el reino de los cielos. Eso es trasladarles a ellos la dignidad moral. La marca moral que lo tienen ahí como la siguiente lámina debes tenerlo. La integridad moral. La integridad moral. Y en último lugar, uh, tenemos que hablar de algo que les da seguridad, es la inversión vital. Son cuatro letras I, si las quieren memorizar de alguna manera, que es que los niños deben tener la disponibilidad, <risas> interesante, de lo imprescindible. No es de lo que quieren, o lo que les gusta, o, o lo que creemos que deben tener, es la inversión en la vida de ellos, ¿Y usted sabe lo que significa un abrazo? ¿Y usted sabe lo que significa que el Hijo de Dios ponga sus manos y los bendiga? ¿Usted sabe lo que significa bendecir el anhelo de Dios de que a estas criaturas nada le falte? Que el mismo Dios que hace vestir los campos de un verde increíble aunque en la tarde sean paja para ser pasado por el fuego o que viste las flores con colores que ni Salomón logró tener o que alimenta las aves que no salen ni siquiera a trabajar para tener alimento pero el Padre los sostiene a todos y los alimenta a todos la inversión vital que necesitamos hacer en la niñez como prioridad todo eso allí junto ¿por qué digo esto? porque el Señor los bendice lo bendice y bendecir no es un juego de palabras evangélicos. ¿Sabe qué significa bendecir? En, en la concepción hebrea voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que logres llegar a las expectativas que Dios tiene para ti. Si tenés que estudiar, si tenés que aprender oficios, si tenés que lo que sea voy a hacer. No podés pasar frío mientras yo sea tu padre y yo sea tu madre. No podés estar sin techo, no podés hacer esto. Vas a estudiar, vas a ser el primero de mi familia que logre estudiar, vas a ser importante para tu comunidad voy a invertir en la formación de tu carácter voy a esforzarme porque tengas toda la palabra de Dios a tu disposición por eso estoy en la iglesia contigo por eso te levanto temprano a las 9 de la madrugada para llegar al culto de las 10 de la madrugada este, y estar a tiempo, a la hora para que abras un culto con esto lo deberíamos de hacer más seguido eso que hicimos hoy y no los niños abajo, los niños arriba, ustedes abajo. La inversión en ellos. Me dio tanto gusto cuando hicimos un proyecto como esto. ¿Sabe qué nos motivó a ese proyecto? Que ya llegamos a la etapa que se avecina un terremoto. Después de 25, 30 años, El Salvador tiene terremotos. Los tiene. Depende la cantidad de energía que se libere en el periodo. ¿Se va a tardar más o menos? Y nuestros niños más pequeños estaban en el tercer nivel. Y tomamos una decisión basada en la seguridad de los niños. Todos los niños deben estar en un área accesible a la zona de salida de emergencia. Así que hicimos una inversión como de 36 mil dólares, bajamos a los niños del tercer nivel, reorganizamos y rediseñamos todo el segundo nivel que tiene tres salidas de emergencia e hicimos un proyecto bien caro, ¿saben quién pensamos? En los niños. ¿Sabe quién se fue al último lugar? La administración y pastorales, al tercer lugar, al tercer nivel. ¿Sabe quién sufre todos los días subiendo casi cuatro pisos? Ahora voy a empezar a pensar en la vejez, ¿verdad? Y antes de, de cualquier cosa, ascensor para los mayores de 65 años. De verdad, este, subo y solo digo, Buen días hermanas <risa> así paso por ahí, a veces ni tengo aire solo toco el vidrio de las secretarias ¿verdad? de la administración, toco el vidrio y les hago así, ya vine, ya vine ¿verdad? no hablo, verdad llego a la llego a mi silla, me siento, verdad agarro aire pongo el aire acondicionado y no no me sustenta, abro la ventana y me voy a la ventana, agarro la boca de aire y la rodilla me recuerda que tiene un problema y, y el hígado me dice, tranquilo verdad y los triglicéridos también se alebrestan porque los estoy quemando con un montón pero nuestros niños tenían que estar en el mejor lugar posible que teníamos en esta iglesia Ah pues mire, eso queremos para ellos en Ciudad Victoria Que tengan un lugar seguro Donde vayan y aprendan Y limpien pupú de cabra Y estén con Pablito y con Charlie Y con todos los hermanos aprendiendo cosas Mientras a lo mejor su papá está borracho Tirado en su cuartito Que tienen por allí El único lugar seguro donde ir Cuando papá y mamá no estén Debe ser su iglesia Esto es el principio de su iglesia Por eso no me pesa Decir, metámosle con todo a esto Concluyo, a manera de reflexión Marcos 10, 16, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía La expresión de Jesús al bendecir es asegurarles cosas buenas Un futuro esperanzador, la certeza de su presencia Es una manera de poderles él transferir, pero, pero con gran poder, esperanza para el futuro, empoderarlos para el futuro delante del montón de adultos que no entendían lo que estaba pasando. Porque algún día van a dirigir este mundo. Dios lo sabía y decía, ustedes no van a entrar por incrédulos, pero ¿saben quién va a entrar y va a dirigir esta nación? Sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Sabe quién va a ser presidente de esta? Sus generaciones. Más vale que generemos Buenos niños, más vale por lo que está de moda. Se nos desafía a oponernos a un sistema mundial que tiene una agenda perversa, destructora, mortal, concebida por aquel que vino solamente para robar, matar y destruir. La agenda mundial no es el producto de las mejores mentes del mundo, es el producto, la esencia de Satanás, ladrón, asesino y pervertido extintor de la niñez. Eso es la agenda mundial. Cualquier nombre que tenga la agenda mundial, como todo, se pone en una especie de regalo atractivo, delicioso, bueno para los ojos, bueno para la vista, codiciable. Pero la esencia de esa agenda, no, hermanos. Se nos desafía a ser como Cifra y Fua. Deberían de ser personajes sublimes de la, de la historia bíblica. Las dos mujeres hebreas, a quienes Salomón, eh, digo, eh, el, el emperador de Egipto, les había dicho, maten a todos los niños varones que nazcan. Y ellas dos dijeron, no le vamos a hacer caso a este señor, no lo vamos a hacer. Y por eso es que la Escritura recoge su, 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 su historia con esta frase. El rey quería exterminar a la niñez y mandó a las parteras, a estas dos mujeres, a asesinar a todo niño. Pero las parteras cifra y fúa temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey del sistema de Egipto, escogieron desafiar al sistema de la muerte y trabajaron para preservar la vida de los niños en una reescritura con el perdón del Espíritu Santo de un pasaje que parece tan lejano para nosotros pero que son las que lideran el sentido de protección, de conexión, de amor, de seguridad a la niñez de una nación que estaba condenada a muerte y de extinción total por la falta de niños varones. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.